0: Section 105. deuxième partie de l'histoire de Codadad et de ses frères, Des mille et une nuits, tome deuxième, traduit par Antoine Galan. Enregistré pour LibriVox.org. Histoire de la princesse de Deryabar. Il y a dans une île une grande ville appelée Deryabar. Elle a été longtemps gouvernée par un roi puissant, magnifique et vertueux. Ce prince n'avait point d'enfant, et cela seul manquait à son bonheur. Il adressait sans cesse des prières au ciel. Mais le ciel ne les exauça qu'à demi, car la reine, sa femme, après une longue attente, ne mit au monde qu'une fille. Je suis cette malheureuse princesse. Mon père eut plus de chagrin que de joie de ma naissance, mais il se soumit à la volonté de Dieu. Il me fit élever avec tout le soin imaginable, résolu, puisqu'il n'avait point de fils, à m'apprendre l'art de régner et à me faire occuper sa place après lui. Un jour qu'il prenait le divertissement de la chasse, il aperçut un âne sauvage. Il le poursuit, il se sépare du gros de la chasse, et son ardeur l'emporta si loin que, sans songer qu'il s'égarait, il courut jusqu'à la nuit. Alors il descendit de cheval et s'assit à l'entrée d'un bois dans lequel il avait remarqué que l'âne s'était jeté. À peine le jour venait de se fermer, qu'il aperçut entre les arbres une lumière qui lui fit juger qu'il n'était pas loin de quelque village. Il s'en réjouit dans l'espérance d'y aller passer la nuit et d'y trouver quelqu'un qu'il pût envoyer aux gens de sa suite pour leur apprendre où il était. Il se leva et marcha vers la lumière qui lui servait de fanal pour se conduire. Il connut bientôt qu'il s'était trompé. Cette lumière n'était autre chose qu'un feu allumé dans une cabane. Il s'en approche et voit avec étonnement un grand homme noir, ou plutôt un géant épouvantable qui était assis sur un sofa. Le monstre avait devant lui une grosse cruche de vin, et faisait rôtir sur des charbons un bœuf qu'il venait d'écorcher. Tantôt il portait la cruche à sa bouche, et tantôt il dépeçait ce bœuf et en mangeait des morceaux. Mais ce qui attira le plus l'attention du roi, mon père, fut une très belle femme qu'il aperçut dans la cabane. Elle paraissait plongée dans une profonde tristesse. Elle avait les mains liées, et l'on voyait à ses pieds un petit enfant de deux ou trois ans qui, comme s'il eût déjà senti les malheurs de sa mère, pleurait sans relâche et faisait retentir l'air de ses cris. Mon père, frappé de cet objet pitoyable, fut d'abord tenté d'entrer dans la cabane et d'attaquer le géant. Mais faisant réflexion que ce combat serait trop inégal, il s'arrêta et résolut, puisque ses forces ne suffisaient pas, de s'en défaire par surprise. Cependant, le géant, après avoir vidé la cruche et mangé plus de la moitié du bœuf, se tourna vers la femme et lui dit «« Belle princesse, pourquoi m'obligez-vous par votre opiniâtreté à vous traiter avec rigueur ?« Il ne tient qu'à vous d'être heureuse. « Vous n'avez qu'à prendre la résolution de m'aimer et de m'être fidèle, « et j'aurai pour vous des manières plus douces. « Oh, satire affreux !» répondit la dame. « N'espère pas que le temps diminue l'horreur que j'ai pour toi. « Tu seras toujours un monstre à mes yeux. » Ces mots furent suivis de tant d'injures que le géant en fut irrité. « C'en est trop !» s'écria-t-il d'un ton furieux. Mon amour méprisé se convertit en rage. Ta haine excite enfin la mienne. Je sens qu'elle triomphe de mes désirs et que je souhaite ta mort avec plus d'ardeur que je n'ai souhaité ta possession. En achevant ces paroles, il prend cette femme par les cheveux, il la tient d'une main en l'air et de l'autre, tirant son sabre, il s'apprête à lui couper la tête lorsque le roi mon père décoche une flèche et perce l'estomac du géant qui chancelle et tombe aussitôt sans vie. Mon père entra dans la cabane il délia les mains de la femme lui demanda qui elle était et par quelle aventure elle se trouvait là seigneur lui répondit-elle il y a sur le rivage de la mer quelques familles sarrasines qui ont pour chef un prince qui est mon mari ce géant que vous venez de tuer était un de ses principaux officiers ce misérable conçut pour moi une passion violente qu'il prit grand soin de cacher jusqu'à ce qu'il pût trouver une occasion favorable d'exécuter le dessein qu'il forma de m'enlever la fortune favorise plus souvent les entreprises injustes que les bonnes résolutions. Un jour, le géant me surprit avec mon enfant dans un lieu écarté. Il nous enleva tous deux, et pour rendre inutiles toutes les perquisitions qu'il jugeait bien que mon mari ferait de ce rapt, il s'éloigna du pays qu'habitent les Sarrasins, et nous amena jusque dans ce bois où il me retient depuis quelques jours. Quelque déplorable pourtant que soit ma destinée, je ne laisse pas de sentir une secrète consolation quand je pense que ce géant, tout brutal et tout amoureux qu'il ait été, n'a point employé la violence pour obtenir ce que j'ai toujours refusé à ses prières. Ce n'est pas qu'il ne m'ait cent fois menacé qu'il en viendrait aux plus fâcheuses extrémités s'il ne pouvait vaincre autrement ma résistance, et je vous avoue que tout à l'heure, quand j'ai excité sa colère par mes discours, j'ai moins craint pour ma vie que pour mon honneur. « Voilà, Seigneur, » continua la femme du prince des Sarrasins, voilà mon histoire. » et je ne doute point que vous ne me trouviez assez digne de pitié pour ne vous pas repentir de m'avoir si généreusement secouru. « Oui, madame, lui dit mon père, vos malheurs m'ont attendri, j'en suis vivement touché. mais il ne tiendra pas à moi que votre sort ne devienne meilleur. Demain, dès que le jour aura dissipé les ombres de la nuit, nous sortirons de ce bois, nous chercherons le chemin de la grande ville de Deryabar dont je suis le souverain, et, si vous l'avez pour agréable, vous logerez dans mon palais jusqu'à ce que le prince votre époux vous vienne réclamer. La dame Sarrasine accepta la proposition, et suivit, le jour suivant, le roi mon père, qui trouva à la sortie du bois tous ses officiers, qui avaient passé la nuit à le chercher, et qui étaient fort en peine de lui. Ils furent aussi ravis de le retrouver qu'étonnés de le voir avec une dame dont la beauté les surprit. Il leur conta de quelle manière il l'avait rencontré, et le péril qu'il avait couru en s'approchant de la cabane, où sans doute il aurait perdu la vie si le géant l'eût aperçu. Un des officiers prit la dame en croupe, et un autre porta l'enfant. Ils arrivèrent dans cet équipage au palais du roi, mon père, qui donna un logement à la belle Sarrasine, et fit élever son enfant avec beaucoup de soin. La dame ne fut pas insensible aux bontés du roi. Elle eut pour lui toute la reconnaissance qu'il pouvait souhaiter. Elle avait paru d'abord assez inquiète et impatiente de ce que son mari ne la réclamait point, mais peu à peu elle perdit son inquiétude. Les déférences que mon père avait pour elle charmèrent son impatience, et je crois qu'elle eut enfin su plus mauvais gré à la fortune de la rapprocher de ses parents que de l'en avoir éloignée. Cependant, le fils de cette dame devint grand. Il était fort bien fait, et comme il ne manquait pas d'esprit, il trouva moyen de plaire au roi, mon père, qui prit pour lui beaucoup d'amitié. Tous les courtisans s'en aperçurent et jugèrent que ce jeune homme pourrait m'épouser. Dans cette pensée, et le regardant déjà comme l'héritier de la couronne, il s'attachait à lui, et chacun s'efforçait de gagner sa confiance. Il pénétra le motif de leur attachement, il s'en applaudit, et, oubliant la distance qui était entre nos conditions, il se flatta de l'espérance qu'en effet mon père l'aimait assez pour préférer son alliance à celle de tous les princes du monde. Il fit plus. Le roi, tardant trop à son gré à lui offrir ma main, il eut la hardiesse de la lui demander. Quelque châtiment que mérita son audace, mon père se contenta de lui dire qu'il avait d'autres vues sur moi, et ne lui en fit pas plus mauvais visage. Le jeune homme fut irrité de ce refus. Cet orgueilleux se sentit aussi choqué du mépris qu'on faisait de sa recherche que s'il eût demandé une fille du commun ou qu'il eût été d'une naissance égale à la mienne. Il n'en demeura pas là. Il résolut de se venger du roi et par une ingratitude dont il est peu d'exemple, il conspira contre lui. Il le poignarda, et se fit proclamer roi de Derriabar par un grand nombre de personnes mécontentes dont il sut ménager le chagrin. Son premier soin, dès qu'il se vit défait de mon père, fut de venir lui-même dans mon appartement à la tête d'une partie des conjurés. Son dessein était de m'ôter la vie ou de m'obliger par force à l'épouser, mais j'eus le temps de lui échapper. Tandis qu'il était occupé à égorger mon père, le grand vizir, qui avait toujours été fidèle à son maître, vint m'arracher du palais et me mit en sûreté dans la maison d'un de ses amis, où il me retint jusqu'à ce qu'un vaisseau secrètement préparé par ses soins fût en état de faire voile. Alors je sortis de l'île, accompagné seulement d'une gouvernante et de ce généreux ministre, qui aima mieux suivre la fille de son maître et s'associer à ses malheurs, que d'obéir au tyran. Le grand vizir se proposait de me conduire dans les cours des rois voisins d'implorer pour moi leur assistance et de les exciter à venger la mort de mon père. Mais le ciel n'approuva pas une résolution qui nous paraissait si raisonnable. Après quelques jours de navigation, il s'éleva une tempête si furieuse que, malgré l'art de nos matelots, notre vaisseau, emporté par la violence des vents et des flots, se brisa contre un rocher. Je ne m'arrêterai point à vous faire la description de notre naufrage. Je vous prendrai mal de quelle manière ma gouvernante, le grand vizir, et tous ceux qui m'accompagnaient furent engloutis dans les abîmes de la mer. La frayeur dont j'étais saisie ne me permit pas de remarquer toute l'horreur de notre sort. Je perdis le sentiment, et soit que j'eusse été porté par quelques débris du vaisseau sur la côte, soit que le ciel, qui me réservait à d'autres malheurs, eût fait un miracle pour me sauver, quand j'eus repris mes esprits, je me trouvai sur le rivage. Souvent, les malheurs nous rendent injustes. Au lieu de remercier Dieu de la grâce particulière que j'en recevais, je ne levai les yeux au ciel que pour lui faire des reproches de m'avoir sauvé Loin de pleurer le vizir et ma gouvernante, j'enviais leur destinée, et peu à peu, ma raison cédant aux affreuses images qui la troublaient, je pris la résolution de me jeter dans la mer. J'étais prête à m'y lancer, lorsque j'entendis derrière moi un grand bruit d'hommes et de chevaux. Je tournai aussitôt la tête pour voir ce que c'était, et je vis plusieurs cavaliers armés, parmi lesquels il y en avait un monté sur un cheval arabe. Celui-là portait une robe brodée d'argent, avec une ceinture de pierrerie, et il avait une couronne d'or sur la tête. Quand je n'aurais pas jugé à son habillement que c'était le maître des autres, je m'en serais aperçu à l'air de grandeur qui était répandue dans toute sa personne. C'était un jeune homme parfaitement bien fait, et plus beau que le jour. Surpris de voir en cet endroit une jeune dame seule, il détacha quelques-uns de ses officiers pour me venir demander qui j'étais. Je ne leur répondis que par des pleurs. Comme le rivage était couvert des débris de notre vaisseau, ils jugèrent qu'un navire venait de se briser sur la côte, et que j'étais sans doute une personne échappée du naufrage. Cette conjecture et la vive douleur que je faisais paraître irritèrent la curiosité des officiers, qui commencèrent à me faire mille questions, en réassurant que leur roi était un prince généreux et que je trouverais dans sa cour de la consolation. Le roi, impatient d'apprendre qui je pouvais être, s'ennuya d'attendre le retour de ses officiers. Il s'approcha de moi. Il me regarda avec beaucoup d'attention, et comme je ne cessais pas de pleurer et de m'affliger sans pouvoir répondre à ceux qui m'interrogeaient, il leur défendit de me fatiguer davantage par leurs questions et s'adressant à moi. « Madame, me dit-il. Je vous conjure de modérer l'excès de votre affliction. Si le ciel en colère vous fait éprouver sa rigueur, faut-il pour cela vous abandonner au désespoir Ayez, je vous prie, plus de fermeté. La fortune qui vous persécute est inconstante. Votre sort peut changer. J'ose même vous assurer que si vos malheurs peuvent être soulagés, ils le seront dans mes états. Je vous offre mon palais. Vous demeurerez auprès de la reine, ma mère, qui s'efforcera par ses bons traitements d'adoucir vos peines. Je ne sais point encore qui vous êtes, mais je sens que je m'intéresse déjà pour vous. Je remerciai ce jeune roi de ses bontés. J'acceptai les offres obligeantes qu'il me faisait, et pour lui montrer que je n'en étais pas indigne, je lui découvris ma condition. Je lui peignis l'audace du jeune sarrasin, et je n'eus besoin que de raconter simplement mes malheurs pour exciter sa compassion et celle de tous ses officiers qui m'écoutaient. Le prince, après que j'eus cessé de parler, reprit la parole et m'assura de nouveau qu'il prenait beaucoup de part à mon infortune. Il me conduisit ensuite à son palais, où il me présenta à la reine, sa mère. Il fallut là recommencer le récit de mes aventures et renouveler mes larmes. La reine se montra très sensible à mes chagrins et conçut pour moi une tendresse extrême. Le roi, son fils, de son côté, devint éperdument amoureux de moi. Il m'offrit bientôt sa couronne et sa main. J'étais encore si occupé de mes disgrâces que le prince, tout aimable qu'il était, ne fit pas sur moi toute l'impression qu'il aurait pu faire dans un autre temps. Cependant, pénétré de reconnaissance, je ne refusai point de faire son bonheur. Notre mariage se fit avec toute la pompe imaginable. Pendant que tout le peuple était occupé à célébrer les noces de son souverain, un prince voisin et ennemi une nuit faire une descente dans l'île avec un grand nombre de combattants. Ce redoutable ennemi était le roi de Zangébar. Il surprit tout le monde, et tailla en pièces tous les sujets du prince mon mari. Peu s'en fallut qu'il ne nous prît tous deux, car il était déjà dans le palais avec une partie de ses gens. Mais nous trouvâmes moyen de nous sauver et de gagner le bord de la mer, où nous nous jetâmes dans une barque de pêcheurs que nous eûmes le bonheur de rencontrer. Nous voguâmes au gré des vents pendant deux jours, sans savoir ce que nous deviendrions. Le troisième, nous aperçûmes un vaisseau qui venait à nous à toute voile. Nous nous en réjouîmes d'abord, parce que nous nous imaginâmes que c'était un vaisseau marchand qui pouvait nous recevoir. Mais nous fûmes dans un étonnement que je ne puis vous exprimer, lorsque, s'étant approché de nous, dix ou douze corsaires armés parurent sur le Tillac. Ils vinrent à l'abordage, Cinq ou six d'entre eux se jetèrent dans notre barque, se saisirent de nous deux, lièrent le prince mon mari, et nous firent passer dans leur vaisseau, où d'abord ils m'otèrent mon voile. Ma jeunesse et traits les frappèrent. Tous ces pirates témoignent qu'ils sont charmés de ma vue. Au lieu de tirer au sort, chacun prétend avoir la préférence, et que je devienne sa proie. Ils s'échauffent, ils en viennent aux mains, ils combattent comme des furieux. Le tillac en un moment, est couvert de corps morts. Enfin, ils se tuèrent tous à la réserve d'un seul qui, se voyant maître de ma personne, me dit, « Vous êtes à moi. Je vais vous conduire au Caire pour vous livrer à un de mes amis, à qui j'ai promis une belle esclave. Mais, ajouta-t-il en regardant le roi mon époux, qui est cet homme-là Quel lien l'attache à vous sont -ce ceux du sang ou ceux de l'amour ?« Seigneur, lui répondis-je, c'est mon mari. « Cela étant, reprit le corsaire, il faut que je m'en défasse par pitié. » il souffrirait trop de vous voir entre les bras de mon ami. » À ces mots, il prit ce malheureux prince qui était lié, et le jeta dans la mer, malgré tous les efforts que je pus faire pour l'en empêcher. Je poussai des cris effroyables à cette cruelle action, et je me serais indubitablement précipité dans les flots si le pirate ne m'eût retenu. Il vit bien que je n'avais point d'autre envie. C'est pourquoi il me lia avec des cordes au grand mât, et puis, mettant à la voile, il cingla vers la terre où il alla descendre. Il me détacha, me mena jusqu'à une petite ville où il acheta des chameaux, des tentes et des esclaves, et prit ensuite la route du Caire, dans le dessein, disait-il toujours, de m'aller présenter à son ami et dégager sa parole. Il y avait déjà plusieurs jours que nous étions en marche, lorsqu'en passant hier par cette plaine, nous aperçûmes le nègre qui habitait ce château. Nous le prîmes de loin pour une tour, et lorsqu'il fut près de nous, à peine pouvions-nous croire que ce fût un homme il tira son large cimetière et somma le pirate de se rendre prisonnier avec tous ses esclaves et la dame qu'il conduisait. Le corsaire avait du courage, et secondé de tous ses esclaves qui promirent de lui être fidèles, il attaqua le nègre. Le combat dura longtemps, mais le pirate tomba sous les coups de son ennemi aussi bien que tous ses esclaves qui aimèrent mieux mourir que de l'abandonner. Après cela, le nègre m'emmena dans ce château où il apporta le corps du pirate qu'il mangea à son souper. Sur la fin de cet horrible repas, il me dit, voyant que je ne faisais que pleurer: Jeune dame, dispose-toi à combler mes désirs au lieu de t'affliger ainsi. Cède de bonne grâce à la nécessité. Je te donne jusqu'à demain à faire tes réflexions, que je te revoie toute consolée de tes malheurs et ravie d'être réservée à mon lit. En achevant ces paroles, il me conduisit lui-même dans une chambre et se coucha dans la sienne après avoir fermé lui-même les portes du château. Il les a ouvertes ce matin et refermées aussitôt pour courir après quelques voyageurs qu'il a remarqués de loin. Mais il faut qu'il lui ait échappé, puisqu'il revenait seul et sans leur dépouille lorsque vous l'avez attaqué. La princesse n'eut pas plutôt achevé le récit de ses aventures que Codadad lui témoigna qu'il était vivement touché de ses malheurs. « Mais, madame, ajouta-t-il, il ne tiendra qu'à vous de vivre désormais tranquillement. Les fils du roi de Harran vous offrent un asile dans la cour de leur père. Acceptez-le de grâce. Vous y serez chéri de ce prince et respecté de tout le monde. Et si vous ne dédaignez pas la foi de votre libérateur, souffrez que je vous la présente et que je vous épouse devant tous ces princes. Qu'il soit témoin de notre engagement. La princesse y consentit, et dès le jour même ce mariage se fit dans le château où ils trouvèrent toutes sortes de provisions. Les cuisines étaient pleines de viandes et d'autres mets, dont le nègre avait coutume de se nourrir lorsqu'il était rassasié de chair humaine. Il y avait aussi beaucoup de fruits, tous excellents dans leurs espèces, et, pour comble de délices, une grande quantité de liqueurs et de vins exquis. Ils se mirent tous à table, et après avoir bien mangé et bien bu, ils emportèrent tout le reste des provisions et sortirent du château dans le dessein de se rendre à la cour du roi de Haran. Ils marchèrent plusieurs jours. Campant dans les endroits les plus agréables qu'ils pouvaient trouver, et il n'était plus qu'à une journée de Haran lorsque, s'étant arrêté et achevant de boire leur vin, comme gens qui ne se souciaient plus de le ménager, Codadad prit la parole. Prince, dit-il, c'est trop longtemps vous cacher qui je suis. Vous voyez votre frère Codadad. Je dois le jour aussi bien que vous au roi de Harran. Le prince de Samarie m'a élevé et la princesse Pirouzé est ma mère, Madame ajouta-t-il en s'adressant à la princesse de Deryabar. Pardon si je vous ai fait aussi un mystère de ma naissance. Peut-être qu'en vous la découvrant plus tôt, j'aurais prévenu quelques réflexions désagréables qu'un mariage que vous avez cru inégal vous a pu faire faire. — Non, seigneur, lui répondit la princesse, les sentiments que vous m'avez d'abord inspirés se sont fortifiés de moment en moment, et pour faire mon bonheur, vous n'avez pas besoin de cette origine que vous me découvrez. Les princes félicitèrent Codadad sur sa naissance et lui en témoignèrent beaucoup de joie. Mais dans le fond de leur cœur, au lieu d'en être bien aise, leur haine pour un si aimable frère ne fit que s'augmenter. Ils s'assemblèrent la nuit et se retirèrent dans un lieu écarté, pendant que Codadad et la princesse, sa femme, goûtaient sous leur tente la douceur du sommeil. Ces ingrats, ces envieux frères, oubliant que sans le courageux fils de pirouzé ils seraient tous devenus la proie du nègre, résolurent entre eux de l'assassiner. « Nous n'avons pas d'autre parti à prendre, » dit l'un de ces méchants. « Dès que mon père saura que cet étranger qu'il aime tant est son fils, et qu'il a eu assez de force pour terrasser lui seul un géant que nous n'avons pu vaincre tous ensemble, » Il l'accablera de caresses, il lui donnera mille louanges, et le déclarera son héritier au mépris de tous ses autres fils qui seront obligés de se prosterner devant leurs frères et de lui obéir. À ces paroles, il en ajouta d'autres qui firent tant d'impression sur tous ces esprits jaloux qu'ils allèrent sur le champ trouver Codadad endormi. Ils le percèrent de mille coups de poignard, et le laissant sans sentiment dans les bras de la princesse, ils partirent pour se rendre à la ville de Harran où ils arrivèrent le lendemain. Leur arrivée causa d'autant plus de joie au roi leur père qu'il désespérait de les revoir. Il leur demanda la cause de leur retardement, mais ils se gardèrent bien de la lui dire. Ils ne firent aucune mention du nègre, ni de Codadad, et dirent seulement que, n'ayant pu résister à la curiosité de voir le pays, ils s'étaient arrêtés dans quelques villes voisines. Cependant, Codadad, noyé dans son sang, et peu différent d'un homme mort, était sous sa tente avec la princesse sa femme qui ne paraissait guère moins à plaindre que lui. Elle remplissait l'air de cris pitoyables, elle s'arrachait les cheveux, et mouillant de ses pleurs le corps de son mari. — Ah,
1: Codadad!
0: s'écriait-elle à tout moment.
1: — Mon cher Codadad, est-ce toi que je vois prêt à passer chez les morts Quelle cruelle main t'ont dit en l'état où tu es Croirais-je que ce sont tes propres frères qui t'ont si impitoyablement déchiré Tes frères que ta valeur a sauvé non, ce sont plutôt des démons qui, sous des traits si chers, sont venus t'arracher la vie. Ah, barbare Qui que vous soyez, avez-vous bien pu payer d'une si noire ingratitude le service qu'il vous a rendu Mais pourquoi m'en prendre à tes frères, malheureux Codadad C'est à moi seul que je dois imputer ta mort. Tu as voulu joindre ta destinée à la mienne, et toute l'infortune que je traîne avec moi depuis que je suis sortie du palais de mon père s'est répandue sur toi Oh ciel qui m'avait condamné à mener une vie errante et pleine de disgrâce si vous ne voulez pas que j'aie des poux pourquoi souffrez-vous que j'en trouve en voilà deux que vous m'ôtez dans le temps que je commence à m'attacher à eux
0: c'était par de semblables discours et de plus touchants encore que la déplorable princesse de Deryabar exprimait sa douleur en regardant l'infortuné codadad qui ne pouvait l'entendre il n'était pourtant pas mort et sa femme, ayant pris garde qu'il respirait encore, courut vers un gros bourg qu'elle aperçut dans la plaine, pour y chercher un chirurgien. On lui en enseigna un, qui partit sur le-champ avec elle mais quand ils furent sous la tente, ils n'y trouvèrent point Codadad, qu ce qui leur fit juger que quelque bête sauvage l'avait emporté pour le dévorer. La princesse recommença ses plaintes et ses lamentations de la manière du monde la plus pitoyable. Le chirurgien en fut attendré, et ne voulant pas l'abandonner dans l'état affreux où il la voyait, il lui proposa de retourner dans le bourg, et lui offrit sa maison et ses services. Fin de la deuxième partie de l'histoire de Kodadad et de ses frères, section 105, Enregistré par Ezwa. Cet enregistrement fait partie du domaine public.